0: 前我也会很爱乱买东西，后来我就突然一个转念，觉得这些文章、跟照片还有影片是我最好的纪念品，所以我再也不买纪念品。我就是可以很认真的记录我每一趟旅行，然后回来我可以看好几遍，我可以跟朋友分享。可是我买的这些纪念品放在家里没有人看，然后我也不会记得。
1: 欢迎收听《创作者说》，我是 k i s s 研究生。今天我们邀请到的这位创作者呢，今年是他第十年写部落格、欸，哎，我觉得还是蛮厉害的。我之前哦，我访问另外一个前辈林世碧的时候，他跟我说，他开始在写部落格的时候，大部分的人在现在已经不知道消失到哪里去了。我就在想说，嗯，其实我还认识一些其实还活在这个部落格圈的人哦，所以我就想找他来一起来聊聊天。聊一下这十年他写布洛格的心得哦，而且他除了布洛格之外呢，他在前几年也开始做他的 YouTube 频道，现在有十五万人订阅，其中有三部点阅超过五十万，而且那五十万应该都是豪宅所帮他带来的流量，哇，豪宅真的也是最近很夯的话题哦，所以等于说呢，他在疫情前写旅游，疫情后呢也开始做一些不同的创作、哦，非常特别哦。那我们也欢迎今天的来宾冰凤啦，
0: 嗨，大家好，我是冰凤啦。
1: 哇，我是要叫你崩拉对不对
0: ？都可以<笑><笑>拉。崩拉
1: 这个是一个词吗？是谁的名字吗
0: ？不是，它是我发明的一个撞声词。因为我最一开始的那个大家叫我的绰号是拉拉，然后当我开始要写部落格的时候，你知道大家搜寻是最重要。我那时候搜寻拉拉，只会出现苏杰拉拉或是拉布拉多、嗯啊啊啊，或是天线宝宝。然后我就想说，不行，我要想一个特别的名字，让大家一早就找到我。那我就随便想了一个，就是你答对问题，不是会有冰乓兵乓。答、no, 对的撞生词，我就把它加到我的名字前面。哦哦、所以冰
1: 崩是姓，拉是名
0: ，可以这样子。<笑>如果如果硬要这样的话，它就是一个撞生词加在我的名字前面，它就变得很好找
1: 。哦、所以我刚刚叫你崩拉是错的，因大家都
0: 会这样叫、欸
1: ，冰崩或者是拉
0: ，<笑>不是很奇怪
1: 吗<笑><笑>、欸？而且你要选字、欸、因为你撞生词，你选这几个字本身也是有含义的、欸。
0: 算是，因为我就觉得蹦蹦跳跳蹦很可爱，因为我以前写旅游啊，就觉得很适合、哦、对对对适合我，可以这样子到处跑跑跳跳的感觉
1: 。对，而且都去很冷的地方
0: ，欸、也没有。<笑>
1: <笑>反正总之呢，冰
0: 蹦拉应该是冰蹦
1: ，然后拉应该是这样子的顺序。嗯、大家
0: 都现在都叫蹦拉。
1: 对，你如果是十年的话，等于说你是大学你就开始写了
0: 哦。对，大二开始写的
1: 。大学是等于哇，这样有点透露年纪，不过没有关系，你可能十岁就念大学了。没
0: <笑>
1: 你念北科大嘛，对不对？哎、欸，你那时候应该没有想过要靠这赚钱吧？有啊，哦，有吗
0: ？我那时候其实我超幸因为我那时候遇到我一个学长，他是那个简单生活的阿福，我不知道你知不知道，哦、他非常的低调，然后那时候。我透过朋友介绍，然后就发现，哎，我学校呃研究室有一个学长，还是布洛克，然后很厉害。那时候布洛克刚开始就是无名小在很红的时候，那我很喜欢分享，我很喜欢告诉我的同学附近有什么好吃的，然后吃到什么东西，我就知道告诉全世界这个很好吃，我就会可能那一个礼拜我就一直说、哦、这几天好好吃哦，你们要赶快去买，然后我会揪团啊是是，该学校开团购啊，然后我就很喜欢讲这些有趣的事。是是然后那个时候，那个学长就跟我说：“哎，那如果你有兴趣要写东西的话，我帮你架一个网站。”哦，他
1: 帮你架的、
0: 啊，他人超好，他就帮我偷偷架在学校研究室，他们自己的研究室。<笑>他说：“你那网站一天才五个人、十个人，不会有人发现，架在学校研究室就好。”然后架一架之后，我就觉得哦，原来做网站这么有趣。因为我高中是比那个记忆竞赛保送的。就是，你讲
1: 哪一种记忆？
0: 我是比网页设计，
1: 所以高中就在做网页了
0: 。我高中的时候就是一个，其实我是一个很变相投机取巧又偷懒的人，就是我没有办法去打工，嗯，可是我又很需要赚钱、哦，那怎么办？我高中的时候就发现，哎、欸，其实有很多给大学生、高中生的网页设计比赛，或是海报比赛，任何跟电脑有关的东西、嗯。我在高中的时候，因为我读资料处理科嘛，所以那时候可能老师会教你 Photoshop。然后教完 Photoshop， 我就发现这也太好玩了吧！我想要把我的照片修很美，所以我高中的时候就疯狂玩学校的 Photoshop， 因为学校有教育版，家里电脑没有啊， okay, okay. 我就狂玩。然后就慢慢发现，哎，我可以去比精艺竞赛，可以保送。我要保送的原因，只是因为我不想再读书了。因为我一直以来可能成绩都还不错，然后我就觉得天哪，这有可能是我人生中最后一个大考。如果我可以不读书，我就可以上大学，不是很爽吗？没有啊，可以
1: 上大学之后还是得念书、啊、<笑>没有，我
0: 不想要去经历那个高三一年，懂很痛苦。国三已经很崩溃、嗯，我高三还要再一次。然后我想说，被我发现了可以降。然后我中间又比了很多学校的比赛，你知道参加很多高中生这种比赛奖金超高。对高中生来说，有时候奖金可能是五千一万
1: ，是是，你根本
0: 不用打工，你就是电脑弄一弄，然后很容易得奖，因为很少人参加
1: ，是是是。
0: 然后我就去参加学校的甄选，然后我就选上了选手去比赛，呃，就是比赛有得名嘛，所以我就保送学校，然后我就发现哇。原来我可以考这个，然后就可以读到大学诶！这是一个很神奇的事情，对那时候我来说，所以我算是入门很早的。嗯，那也因为我参加了这样的比赛，所以到一直到大学的时候，对这些东西都超有兴趣。OK， 所以我那时候学长跟我说：“哦，那你要不要加个网站？”我也觉得哦，好像可以。然后我就开始他帮我用 WordPress 加网站，我也觉得很好玩，我就开始去换版型，然后自己研究语法，用一大堆东西，所以。我根本没有真的在无名小站或者其他大家的那些部落格平台有过账号、嗯，我就是直接就架了网站，然后我大概开始写个一年两年，好像无名小站就倒了
1: 。差不多，差不多。对，然后
0: 就遇到倒了，所以不是所有很红的人，可能那个时候突然间有一项是他们就是要搬家，不知道要搬去哪，然后我莫名其妙的文章就开始被看到了
1: 。是因为没有无名小站，所以你文章才被看到。
0: 对，因为那时候的 Google 的排名是看你如果是自己架的网站，你会比较前面，所以我的文章莫名其妙都跑到前面，然后就开始发现哦，原来有一些厂商可以付我嗯、呃、免费的餐，然后免费的住宿、嗯，我可以交换，然后对大学生来说，这不用花钱就可以出去玩，很棒啊！
1: <笑><笑>我我我，你知道我刚刚已经停在那个地方，你知道我脑中在想什么？想说各位同学仔细听着，我们第一次找到一个创作者过来说，我创作的目的是为了不要念书。<笑><笑>多好啊！就是我只要创作就可以不用念书，那我是不是就努力创作就好了呢
0: ？哎、欸，可是我因為很特别、欸，对啊，因为你刚刚不是有说到你的受众其实很多是学生，其实我觉得现现阶段的学生真的跟以前不一样，我真的很庆幸我那个时候、嗯、我的成绩。其实是可以上普通高中的后面，但是我选了高职。然后那个时候，如果选高职，大家都觉得完了，你的未来就没希望了。我、哦、真的吗？我那个时候如果选高职，大家还是会觉得哈，你不能上大学，你要上科技大学。然后高职是一个有夜校，然后很多很乱的地方、嗯嗯。可是我那个时候，我其实现在所有的技能都是我高中的时候开始接触、开始学习、嗯，我比别人快很多，所以我才能在大学的时候对这些了若指掌，然后很快的就走入刚好跨领域的这个产业。
1: 所以你等于说你在大学的时候你就开始在写部落格，然后你就开始觉得说可以赚到钱，因为大学的时候你就开始赚了嘛。也就是说这件事情就一直跟着你了，你也没有去找其他的工作啦，或者是其他的尝试
0: 。有啊，我去相机店打工。我在我们学校外面有一间成功摄影，大家应该都知道，专门卖二手相机的。然后因为我非常喜欢拍照，所以我就想说。哦、呃，那我去二手相机店，单眼的相机，我可以学怎么样操作各种相机，然后可以得到很多知识。结果因为我真的太不会跟别人应对，跟太不会去外面工作，我大概去，然后每天都被骂，就是什么都做错。所有上班做错事情，大家就说一定是他，一定是他，就是你做错。<笑>然后我最后最后抓还就是在那个成功那里哭，然后反正很好笑。但是那间我在那里工作了好久，我好像工作到大学毕业前都在那边、嗯。然后因为店长人很好，可是我也学了很多摄影的知识，所以我的拍照跟我的录影是在那里学的。嗯,嗯,嗯,嗯就我怎么会了解不同品牌的相机？然后因为这样去认识相机，去参加相机的发表会、嗯嗯相机的活动，是这些摄影器材我全部都会是那个时候学到的。
1: 了解，
0: 然后我也知道哦，我真的不能去打工，因为我什么都会弄错，所有保卡写错，东西装错，然后包错放错，每天被骂
1: 。可是你写对啊，你写部落格就是有没有错，你对读者负责就好了吗？对啊，因为对对那是我
0: 自己可以决定我要怎么做。可是如果是别人要求我要照着一个规范做，我发现我是做不了，我没有办法照着常规做事。然后也因为这样，我发现哦。我后来又去了外商实习，我没有办法在规范内的公司上班。<笑>我<笑>你是颠覆想象，然后这人怎么这么奇怪？没
1: 有没有，我不是颠覆想象，我脑中还在转，我想说，嗯，这个因为我自己真的觉得蛮特别的，因为我听过还蛮多创作者说，哎呀，他喜欢某种艺术，或者很喜欢写字。或者很喜欢拍照，对，但是呢，因为不想念书，不想工作，所以做创作，我觉得很勇敢呢。因为，因为这个里面的难度其实也不会输给那些事情嘛、嗯，对不对？你说做网页是不是比读书轻松？可能对你来讲是，但是对很多学生来讲，可能觉得，哦，拜托让我考试就好了，我不要再去做网页了。或者是可能会有人会觉得说，哦，坐在办公室多舒服啊，对不对？还要在外面这样跑来跑去，也就赚那一点点那个钱，他觉得不如在办公室里面很稳定的生活，他还觉得更好。所以就是不见得每个人都觉得这条路是好的，但是这个东西你在很早很早二十岁的时候你就发现是很适合你，而且觉得你做下去是开心的
0: 。对，而且我我大学的时候就看了那个每周工作四小时的书。然后我就发现我要跟他一样，那有什么方式是可以让我每一个礼拜只要工作时间很短，赚的钱又多，我又不用出去就是劳累。然后我就发现，那最适合的就是在网络上写东西这件事情啊
1: 。你现在每天工作都只有四个小时而没有，我现
0: 在工作超爆多。<笑>其实我发现没有<笑>没有少没有时间，可是相对的是很弹性的。
1: 是是是，我如果你跟我讲你一个礼拜更新三支 YouTube 影片，然后每天只工作四小时，我会觉得全世界的人都要跟你拜师了。每
0: 周只休息四小时才是真的。
1: <笑>对，这个到后来发现好像还是有一点不太一样的梦幻。不过你那时候你一开始写的时候，都是以台湾的一些吃的啦或者是玩的为主嘛，然后你后来才开始出国。对，所以你第一次出国就是有人赞助你的嘛
0: ？不是啊，第一次出国跟我朋友，然后我们相机店的常客、嗯，他非常有钱，所以他有很多香港机票。然后那时候我们还是小朋友，大三吧，他就说：“哎、欸，我有很多香港的机票，就里程换的机票，就那种很好换呢、啊。”他就说：“应该就是我便宜，对我便宜卖你。<笑>”哎、欸，我后来发现。根本也没有便宜卖，我们的小时候太不懂，他应该就只是在消耗他用不完的里程吧，然后他就反正他就卖给我们，然后我们两个就傻傻的想说哇太棒了，我们人生第一次出国，然后买了便宜的机票，也不会上网订哦，什么都不知道、哦，然后就跑去了香港玩，然后第一次出去之后我就觉得哦好好玩哦，跟世界好大好特别哦，然后我就更想要把我的旅途中。的生活全部记录下来，然后加上那时候又在相机店嘛、嗯，所以很多新的相机可以拍照，很多新的相机可以摸可以用，所以这些全部刚好都是很幸运的，因为我的兴趣而连贯在一起
1: 。是是，等于你就开始一个国家一个国家去了
0: 。嗯、呃，我大概初期都是自己花钱去，就自己喜欢的，嗯、因为是我一开始分享也都是我自己去的店啊，然后我自己想要去的店啊。嗯、你
1: 有算过你去过几个地方吗？
0: 没有哎、
1: 欸，我算不出来了
0: 、哦。其实也没有到特别多，其实我都是一样的地方一直去。我就是你知道，我是一个记忆力很差的人，所以其实我要写布洛格原因是因为真的
1: 假的，我
0: 没有看我的 YouTube 影片，没有看我的文章，我会忘记我去过。
1: 嗯<音>所以我很
0: 常我自己到现在，其实我很常会去把文章重翻出来，然后才想到哦，我去过这里。然后，以前我也会很爱乱买东西， okay. 后来我就突然一个转念，觉得这些文章、跟照片还有影片是我最好的纪念品，所以我再也不买纪念品。我就是可以很认真的记录我每一趟旅行，然后回来我可以看好几遍，我可以跟朋友分享。可是我买的这些纪念品放在家里没有人看，然后我也不会记得，所以我就更喜欢这个工作。
1: 哇，你对这个工作真的是爱意满满的、
0: 欸。嗯，我到现在还是很喜欢，所以大家说你会倦怠，我说没有。
1: <笑>十年很不容易耶，你中间有碰到什么就是反悔过，或是觉得说哦，经历了什么事件，觉得说我真的还要做吗？通通都没有
0: 。在大四毕业的时候有，可是那个时候的焦虑是来自于你身边的每一个朋友，大家都已经去找工作、哦，然后每一个朋友可能工作都还不错是是，然后大家都很好的公司，然后你突然间会觉得，那如果五年后我不红了，他们的工作。薪水越来越高怎么办？我现在五年后再重新去找工作，不是从头开始。嗯，然后那时候我遇到了一个现在蛮有名的学长，减少年学长，嗯，嗯他在讲风水跟算命。然后那时候他给我一个很大启发，因为他是我实习的时候提携我的学长，他教了我很多社群跟网络行销的技巧，所以我后期部落格经营会这么的快速。其实有一部分也是他。指点我很多，嗯，可以让我的搜寻更精准的东西。然后他就告诉我说：“你永远都会有那个阶段最适合你的工作。就像你现在觉得你部落格写得很好，可是你去担心五年后你就得去找工作吗？这不一定啊。也许你五年后突然间你超爱煮菜，
1: 嗯<音>，你就突然
0: 变成了一个厨师，或是你五年后突然间生了小孩，你很喜欢小孩，你变成一个家庭主妇，或甚至你五年后跑去画画，做任何你想要做的事情都可以。可是你现在去担心你的五年。”以后不知道做什么，然后你现在因为这个，所以你要放弃你的梦想，是很可惜的事情。因为这样，然后就觉得好，那我差一点点就要去应征工作。可是我真的去工作，我没有办法兼顾两边，我可能两边都做不好。是
1: 不是啊，可是你的梦想是每天工作四小时、欸，哎
0: ，所以我就很焦虑。我那时候真的是最焦虑的是，我问了好多人，我到底该不该去上班？是
1: 是是，店长，我先问一下，你每天工作四小时这件事情有实践过吗
0: ？没有。<笑>没有
1: ，<笑>所以你的梦想从来没有成真过<笑>。可
0: 是那个，因为那本书的工作四小时，是他有很多被动收入，他有很多不同收入体系， oh, 所以他只需要花四小时去梳理他的工作。他的工作不会因为我要像上班族一样，我每天得去七个小时，我没有打卡我就没收入。是是所以我觉得这给我很大的启发是，是对我要有多元的收入管道，然后我要一直一直的经营自己、嗯，我要有不同得到我收入的方式。我现在也可以真的只工作四小时。嗯
1: 欸、我其实蛮好奇，你那个时候一开始写文章是什么样子的转捩点，让你觉得说要开始拍
0: 影片啊？我其实一直都有在拍，面子是没人看。哦，真的假的？是，对对对，你大学就开始拍了吗？有啊，我就跟你说，我就是很喜欢，我才去相机店啊，说我是从大学一路拍，<笑>我大概从……我后来觉得好
1: 犀利，我刚居然问了这个问题。高
0: 中就开始拍，我其实超级喜欢拍身边所有人的人。嗯就是高中就开始拍， wow. 然后大学也开始拍，然后什么东西都拍，我就什么都喜欢。然后影片也拍，照片也拍，就拍一拍，然后也不会剪，然后就开始自己学剪
1: 。OK OK。
0: 然后，所以我开始当布洛克的时候，我的 YouTube 建立应该是 2013，、oh, 你往前
1: 翻，超级早，我忘记是2013还
0: 是15我就创了。然后就开始发一些剪的很烂的旅游影片，然后我自己看的开心，或是我以前高中还会帮我的每一个庆生的朋友做生日影片。天哪！就是我真的很喜欢，我真的很喜欢，我就帮他们做生日影片，<笑>然后就是每一个人都会有一个记录影片
1: 。哇，哎、欸，你如果去旅游拍影片的时候，你会不会觉得都没有在玩，都在拍影片呢
0: ？不会，因为我
1: 你觉得很开心。
0: 我蛮会找时间的。Okay, OK， 就是我不是那种为了要拍出很梦幻照片或影片而去牺牲时间的人、嗯，我是会希望我玩的之余记录下来、嗯。了解，所以我很会。想尽办法偷闲找时间，有如果有拍到就拍到，没拍到算
1: 。OK， 这样还蛮随缘的。嗯
0: ，所以我就不会倦怠啊。
1: <笑>我现在很失礼的，先跟那个冰崩拉道歉。<笑>我刚不应该问那么失礼的问题。<笑>不会啊，大家都不知道。<笑>但是你的影片开始真的比较多人看，比较爆红，是因为你买了房子，对对不对
0: ？这个也是。无心插柳，所以很多人身上的事情真的不能照你想的那样。嗯、我长大到现在，我真的突然间觉得，嗯，那个学长那时候讲的话是对的，因为你真的不知道你人生下一步会怎么走。嗯、你还没有走，你就退缩的话，你未来只会觉得非常后悔。所以我后来有很多比我更年轻的朋友问我，他现在该不该放弃他的梦想的时候，我其实都会很认真鼓励他。我跟他说，只要你不构成经济问题
1: ，你真的很
0: 值得去试试看、嗯，因为你很有可能你做了一个月失败你就放弃啦，但至少你做了。
1: 那你不知道以后
0: 会怎样嘛是是？所以我那时候就是这样拍拍拍拍拍，然后呃买了房子以后，我真的没想到，我只是觉得天哪，这是我一辈子的大梦想之，因为我真的很想要有一个自己的家。嗯、我就回家签完约之后，我就架了相机在我那边，然后就讲了我这一段过程。是剪一剪之后，突然间怎么这么多人看？然后我本来想说。大家应该没有这个梦想的。后来发现好多跟我年纪一样，甚至比我更年轻人，都是对买房子有兴趣的。嗯嗯我就觉得哇，原来我的这个行为不是很好笑的。我一直觉得这件事情是很可笑、很丢脸，因为我在这之前去看房子的时候，一直被大家取笑
1: 。为什么
0: ？就销售小姐都看不起你啊，然后你的朋友也会觉得干嘛这样。然后那个时候，很多很多文章都是说不要买房，不要买房，不要买房。哦可那时候对我来说，是我很想很想很想完成的事。嗯嗯然后也因为我的朋友是做装潢的，就是影片里面的威廉，他是做装潢的。是。所以他每一次去暗场的时候，我就一定得去。我这些东西呢、okay ，很多人家就会说你干嘛要这样拍？我就说没有啊，我朋友都去了，我可以不去吗？而且很常，因为我那时候住附近，他很常一到就说啊你人类。’然后我就只好赶快搭着 Uber 冲去，然后他就会跟我说他什么怎么做。是,是，然后我就觉得哎、欸，好好玩哦，然后我就拿手机拍拍拍，然后就记录起来。因为装潢这个东西是需要一个门槛，你如果不懂，你会不知道。然后它水其实蛮深的，然后价格也很混乱。嗯、然后我就发现哦，原来我们去分享这些资讯是很多人有兴趣的，嗯嗯嗯。然后我们就默默的突然发展了一条新的支线
1: 。哎、欸，但是因为我一直都以为说。其实大家是很想要买房子的，但是会有很多专家跑出来说买房子其实是不划算的，不断的希望大家就是不要那么的冲动购物。但是我刚听你聊之后，我才发现说，其实很多人已经深根深蒂固的觉得买房子是不好的，或者是不太适合的
0: 。也有可能他们也是一起被洗脑，觉得有,、嗯、有有一部分人是我做不到，所以
1: 了解了买
0: 不起是正常的
1: 。嗯嗯嗯
0: 。所以我觉得这个是算是给很多人鼓励吧。
1: 今天我真的是<笑>，我真的是没有想到，我我觉得还蛮惊讶的，就是听冰波拉讲他最一开始那个写布洛格的故事这一段<笑>。对，我们稍微休息一下、喔，我接下来呢，我会再请冰波拉跟我们聊更多关于他创作的故事，以及这些故事背后的故事。<音樂> Hello， 是 Keith 研究生，你现在在收听的是《创作者说》。每一集节目，我会邀请一位创作者来跟我们聊聊他的创作故事。我们邀请过畅销作家、导演、编剧，也邀请了创作歌手、布洛克、Youtuber、Podcaster 来一起讨论对于创作的想法。你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听，也可以追踪研究生脸书专业。我会分享每一集节目录音后的心得，你也可以留言告诉我你的想法。创作者说每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。所以冰崩啦！你那个时候拍完你房子的影片爆红之后，你有没有觉得说，哎、欸，我之后我就要做 YouTuber 了，我就不做布洛格了，之前的东西就全部丢掉？因为刚好那个时间，哦，那个时候疫情还没有开始吼，那个时候其实还算是旅游可以继续的时候嘛對，对不
0: 对？你那时候有
1: 想过说要挑一条路走吗
0: ？没有，我是一个很。怕自己会把路走死的人，就跟前面一样嘛。Oh. 因为我我怕我会不会不红了，以后我得去上班，所以我是一个需要给自己非常非常多退路的人。也是为什么我现在做这么多事情的原因， mm -hmm. 原因是因为我不想要哪一条路断掉，然后我就没有了我的人生目标。所以我会什么都做，只要我觉得我有兴趣了， okay. 我就会都做。
1: 而且我记得你后来也开始在写理财啊，对我觉得理财那个部分很有趣诶、欸，因为我印象中你之前有聊过一件事情哦、喔，你在说就是理财是你不想做的事，因为那个你觉得很麻烦，就要去看那些数字，很烦很烦，我不如想办法努力多赚一点钱，我就可以买房子，可以干嘛？哎，你最后还是跑回去做理财了。可是我的理财
0: 方式还是一样用我的懒人的方式啊，因为我觉得我因为买房子，然后因为真的开始有钱，其实我觉得理财这件事情是。很相辅相成的。例如说，我以前年轻的时候，嗯、你没有那么多存款，你光想要活下去或是生活就很难了。你怎么理财？你根本没法存钱啊。嗯、但当我有慢慢的开始有存钱，然后开始理解理财的重要，然后买了自己的房子，我知道我要怎么样去规划，不然我以后贷款没有缴怎么办？那如果我开始要买房买车，然后我未来会有家庭有小孩，或是我假设真的出意外走了，我的家人怎么办？嗯嗯,嗯。然后就开始担心的事情越来越多了。然后你要了解事情也越来越多了，可是我还是一样是一个很懒的人，就是我希望我可以不要花这么多时间，那我就开始想东想西的，再看看可以怎么样用最不动脑的方式理财，然后再把它交给我的朋友们。<笑>自己讲的都很心虚，
1: <笑>不会啊，因为我真的觉得还蛮有趣的地方是，也不能说价值观，应该说你随着。你不断的创作，或者是你的人生阶段的不一样，你有一些想法的改变，嗯，你都很乐于去分享出来。像是你还可以去分享你房子，就是装潢完之后，觉得好像有什么地方它不是像你原本想的那样、嗯。对，那可能我想不是每个人都可以有勇气做这件事情，或者是说也不是所有的人都愿意把自己那么多的心路历程，嗯，分享出来的、嗯。但是你很享受之中去分享你心境的变化
0: 。对啊，因为我可能以前也是靠着别人帮忙我，嗯,嗯，然后。我可以走到现在这样，所以其实我很谢谢我在微软实习的时候那些学长姐，因为我们实习的时候真的有大概一两百个学长哦，我们这样算起来有一千多个学长姐，因为一届一百个人嘛是。我去的时候第十届，每一个学长节都是超无私的给你很多帮助，不管是工作上或是求职你的人生的规划，那我得到了超多的帮助。所以我也会觉得，我在这里学到这些东西。那如果我的人生经历可以给其他跟我一样以前还是大学生的我还不知道的我，然后一些改变，假设他们可以更早一点知道，可以提早理财，更早一点存钱，他们其实可以更早的达到他们要的梦想。例如说，我若大学的时候就知道，我大学四年应该好好存钱，而不是一直买网拍。我可能可以在更早三年买房<笑>，就我前面钱花都花到哪去啊？哎、
1: 欸，可是你已经算是很省的、欸。我刚刚在那个录节目之前呢、哦，我在跟冰暴阿聊天的时候，他跟我讲了一个故事，我觉得很有趣
0: 。他说他
1: 之前在还没有买房子之前，是曾经有一段时间是没有租房子的。
0: 嗯，我都住 B N B， 而且你知道我 B N B 是用那个写部落格的好友基金住的。你要什么意思？什么意思？就是我就很会找这些啊！就那个联盟行销，不是假设你很多东西是住宿会有分润嘛？然后行程也可以有分润嘛？然后我从以前的时候，我就发现，最早是因为你知道学生时期出去订饭店都很贵，然后我就发现了 Airbnb 刚进台湾的时候，如果你分享你的折扣码给你的朋友，你就可以得到五百块或一千块的住宿金，可以订饭店。是，所以我就为了此出国，我都订 B&B， N 我就很早就用 Airbnb， 就是因为我发现。这样我就用那些住宿金去交换。其实我们住的一个晚上才住一千多块，我很容易就可以用那个折抵。然后就开始写文章，然后跟大家分享。然后后来 a i b n b 台湾也越多越好，所以就越来越多人用我的折扣码。所以我大概累积了一个账号五千美金，我大概累积了三到四个账号，我是累积满哦。然后所以我就有很多住宿金。然后我就突然间想说，嗯，那我不要租房子。如果我出国的时候都是工作，所以有可能常常会支付我的食宿。那我出国那个礼拜我就不用花钱，然后我回台湾的时候，要么就回我家，就我家在台中，我要么就回台中的家，嗯、要么我就在台北租个 B N B 住个三四天，嗯嗯,嗯，然后我又要下一趟出去是，那我不就超省的吗？
1: <笑>我今天我忽然觉得我要忽然停下来很没有礼貌，但是我刚,刚是真的就是待在那里，真的想说哇
0: ，而且我可以一直换不同房子住，然后我也因为这样换换换,换，说我住了好多不同的。房子，你连在台湾
1: 都是嘛，对不对
0: ？对啊，因为我就是那个时候已经是我要真的想买房，我要开始很认真存钱。然后我，你看我住不同的 B&B， n 我又可以知道不同的社区长怎样，然后不同的格局是怎么样，所以我就更可以筛选住我要的。因为我住过太多太烂的
1: 真的很厉害。因为等于说你在思考你的生活的时候，你已经很清楚的知道什么是你一定要花钱的，嗯、什么事情其实你是可以省下那笔钱的。嗯，就是你把你的生活的 CP 值发挥到淋漓尽致、欸
0: ，哎，而且因为我无法克制想要乱花钱的冲动，我觉得女生都应该很多人都这样吧。我其实到现在还是很容易很不小心想乱花钱，所以所以
1: 你也是会花很多钱去买包包跟鞋子吗？
0: 我中间有一段时间迷失会啊，因为我的工作有一部分也是要需要分享很多精品，哦，然后你一直看，一直看，一直看，你看了大家这样子。穿搭，然后你写了这样的文章，你就会觉得真的好好看，我好想买。然后我有一段时间就真的买很多。然后买一买之后，我又突然间觉得不行，我这样买太多，这对我来说是 CP 值不高的投资。因为反正我要花任何钱，如果他可以帮我赚钱，我就可以花这笔钱。假设我今天买了这个包包，他可以帮我拍片，那我就可以。买这个包包，如果买这个东西它是没有任何价值的话，我就不会花这个钱
1: 。它可以提升你整个质感跟形象，在影片或拍照對。就是我
0: 要我花的这一笔钱买的这件衣服是有价值的。我也是后来就发现我真的买太多东西，然后我就某一天突然想说，如果我都穿一样的衣服拍影片会怎样？就是我一直都觉得我要穿不同的衣服出国拍照，嗯、照片才不会一样。这是我对我工作的负责。然后我就某一阵子我就都穿某几件衣服。没有一个人发现你怎么都穿一样衣服，我就想说哦，所以那是我想买衣服的借口
1: 。的确是，是哎，易芳，你有发现我这一整季都穿同样的衣服在访谈吗
0: ？我有看到，我觉得有。<笑>我
1: 这一季的戏服就是这一件，不换了
0: 。所以我就因为这样，然后我一年没有买网拍了。就是我的上一次、哦，我去年跟了一堆理财的 YouTuber 拍了一个影片，是开信用卡账单， okay. 然后我就被好多网友在底下说。其他的 YouTuber 的信用卡很多都是公司支出，嗯、上课你都是买网拍，你不觉得你花太多钱在做这件事？然后我就被他大了吧？可是我就突然间觉得，对耶，为什么他们的钱都花在投资自己身上，我的钱就花在这么肤浅的包包、衣服、鞋子、嗯？我还说这是我的工作，然后也没有人在意我到底穿什么衣服。<笑>
1: 等等等，我有一个问题，我我现在脑中忽然有一个洞在那里，一定要问出来。嗯，你买了那么多包包、鞋子，但是你没有租房子，那你这些东西放在哪里？没
0: 有，那时候我已经买房子啦。哦
1: ，你买房子之后才开始的。
0: 我反而不租房子那一阵子买超少，因为我没有地方放，我就只有一个行李箱。Okay, okay. 那时候是我最省的时候。所以你
1: 的问题就是你房子买太大、啊，太空，不是你只要有地
0: 方你就很想放。对，就是很多人都这样吧，就是你你就算小套房，你还是会堆满啊，就是只要有一个落脚处是是，你就会无限的把东西放满。
1: 可是我看你的影片，你房子还是很大哎、欸，那个可能可以再买十年呢、欸
0: 。不行，我前一阵子又把所有东西都清空了、欸，而且我、哦真的哦、我也把我一大部分的包包全都卖掉，就是我觉得我不会再用， okay. 我觉得它不保值的。然后我的衣服也全拿去 H N 回收，嗯嗯嗯。然后我就是想要让我的东西就是。越少越好，我也不要到很精简。可是我就觉得，我现在新的想法是，如果这个东西不能陪我二十年，我就不会买这个东西。Okay. 所以我可以买香奈儿的包包，我可以买爱马仕的包包，因为我知道它很保值。可是我不会再去买快时尚的东西，是或是其他我觉得不保值的品牌。Okay. 这是我最最新的消费方式，<笑>就是真的一直在改变，一直在改变。所以我就一直跟着我的网友说：“对不起，我最近价值观又变了。<笑>”<笑>我觉得我应该至少我没有乱买了
1: 。你的粉丝应该很习惯了吼
0: ，好像是哎、欸。可是我觉得很棒啊，因为他们有时候也会跟我说我也变了，然后有很多人会私下跟我聊天，他们也会给我很多启发。因为可能我的方式真的就是跟别人不一样，就很奇怪，而且我也真的很喜欢买东西，嗯、真的是改不掉，所以我才会说我一直开源的原因是因为我真的结不了流哎、欸，我不想要这么辛苦工作，还要让自己过以前那么命苦的生活。
1: 哇，不过这也是一个阶段一个阶段啊。就像你讲的，对啊，可能你包买到某种程度，已经收集到一百个，就觉得不用再继续了之类的，应该也会有这样这样的心境吧
0: 。我还没有到，没有到是是，蛮想到的。<笑>你能买一百个爱马仕，我来试试看。
1: <笑>各位那个观众，以上言论不代表本台立场。哎、欸，我真的个爱马仕太厉害了吧？哎、
0: 欸，不是，我真的有发现。精品包包你买对就跟男生买手表一样、嗯，你买对的东西是非常保值的。
1: 是是。那其
0: 他东西你就没必要买了
1: 。可是你舍不得卖掉啊？还是你会卖啊
0: ？还是可以卖啊？我自己的方式是我只会给我一个装包包的柜子，我的衣柜就是这样。如果放不下，它就不应该在我的生活里面
1: 。了解
0: 。我就我其实蛮甘愿丢东西跟卖东西的，便宜卖我也没关系，因为对我来说，这个包包买五万，我卖两万，我还是赚回那两万。就我收回来了嘛，我不怕赔那个三万块啊。
1: 好，<笑>我们先停止聊一下包包。<笑>你买房子已经三年前的事了嘛、嗯，然后去年疫情就开始了之后，等于说你之前的旅游就停下来了嘛，嗯，对不对？这应该对你来讲算很大的打击嘛，应该也还好哈
0: ，还好哎、欸，还
1: 好是不是？你就是不能出国了嘛
0: ，就觉得难过，很想念。可是我这段时间，我台湾也完全没去，几乎没去。就是，嗯、呃，中间疫情台湾比较好的时候，有出去玩，然后去露营。其实我是一个很反差，我平常在家我不喜欢出门，然后我是一个很，我就真的不想动，所以。你如果跟我说我是旅游博客，我要不要去台湾各地踩点？我其实也不会想去，我就觉得现在这个情况不去也还好，嗯嗯、是我完全没有想移动的感觉
1: 。不过因为你后来开始拍影片之后，我发现你影片一个礼拜可以上到三部、欸，哎，这个其实是非常非常，也不能说很多啦，但是真的也不少了。嗯，对，很所谓的很多可能是有一些比较疯狂，一天要更新两次的、嗯，那个我真的觉得有点太疯狂。一个礼拜三集其实也算是蛮密集的在发片的、欸，嗯。所以你现在等于说你的整个规划就全部移到这个地方来了吗
0: ？没有啊，我的部落格跟我其他的平台还是有在经营啊、嗯
1: 。是，就只是不旅游而已嘛
0: 。对啊，嗯、我还是可以写理财的东西，还是可以写其他心灵成长啊，我的生活分享啊。嗯
1: 、你的灵感都不会断掉哦
0: ？好像没有，因为我不是特别为了什么主题去做，嗯、我真的很像是消费我身边的朋友哎、欸，因为我身边太多有趣的人了。例如说，我可能像我我说那个少年学长他在讲算命，我就想到我也会说，诶，那我们好像可以拍一个。我对任何我有兴趣的东西，我都很想分享。像我就会问他说，那今年我要放什么东西，哪边招财？然后我就想说，那既然这样，我们来拍一集。然后像我之前买车，我会问他我要买什么车牌比较好。然后突然间觉得，诶，还是我们来拍一个什么车牌是帮助你事业的车牌。然后像我最近，我突然很想要买女生不是会买饰品嘛？然后你平常会买一些快时尚，很容易氧化、嗯。然后我就突然想一想，觉得如果我都要买一两万块的名牌耳环，那我朋友在做珠宝鉴定，我说有没有真正的钻石的或者是珍珠的质感很好的？嗯、他就跟我分享了好多，差不多一万块多就可以买到真的珍珠，然后品质很好，日本的耳环我就跟他说，我想要拍这个。一定有很多女生也很想知道，然后因为他是一个很有品位的男生，他就会跟我聊很多男生可以买的皮带啊、手表啊、皮夹。然后因为他做精品的鉴定，所以他看过很多各大精品，他知道什么品牌的皮质最好。然后假设什么的皮带很超值，品牌好，质感又好，我就说，哎、欸，那你好值得跟我拍一个，就是。以后女生送男生礼物，不要再送那几个无聊的牌子你有好多可以选、哦，这也是一个大家会有兴趣。所以我就好多东西是从我身边朋友挖来的
1: 。我发现啊，我这半个多小时跟你聊下来之后啊，<笑>我觉得你的创作的驱动大概有两块，一块就是花了钱不拍影片不分享太可惜，对；另外一块就是吼，我在这边省到了钱，我一定要告诉大家，对。你的整个动力都是钱呢，就是省钱的部分，我爱
0: 赚钱呢、啊。对
1: ，省钱的部分不分享难受，对，花了钱不分享更难受。
0: 对
1: ，我我觉得我之后可能会看到你买就是更贵的房子的分享，嗯、或者是什么买游艇之类的
0: ，不知道，
1: <笑><笑>很有趣哎。我我之前有听朋友聊到说，就是很多的创作者他们很喜欢去分享生活。里面每一个花钱的环节，这样子，对。但是我刚刚这样听你讲下来，其实我不知道哪一个是先的。你是会觉得说，我既然花了钱了，我要给这一个买的这一个东西有一个更好的回馈。它的回馈可能是说我把它转换成流量啦，或是转换成分享给别人的知识啦，还是说你很想要去分享这些东西，所以你不断的去找还有什么东西可以分享的？哪一个比较接
0: 近你的心境？就是一样、啊第一，第一个，因为我不想要花的这笔钱、嗯，如果它没有价值，它没有让我很开心，或是它没有得到什么一些在我身上的一些反馈，我就觉得其实这笔钱是我不需要花的、嗯。我在说这个东西能不能陪我三十年前的想法是，是我买的每一个东西它都必须要有一个价值
1: 。然后你买了之后跟人家分享之后，那个又是另外一个快乐，对，一个很大的成就。嗯、你有开箱过你所有包包，全部这样子摆成一列，然后像一个一个介绍
0: 每一个？有啊，我可是我的那一集是跟大家说我要把它们卖掉，<笑>因为我的东西其实不是我不是那种像精品包包那种每一个精品都收藏的，我真的是刚好打折，然后看到这个哎、欸，觉得很适合我现在我就买，所以我会有便宜的，也会有贵的，所以我那一次只是觉得我的柜子装不下、嗯，那我不该再这样买了，嗯，我只想要买可以陪我长久的包包，所以我把有一些。其实真的蛮贵，然后我那时候买完也很喜欢，可是现在可能我不适合我，我用不到了、嗯，我干脆就把它全部出清卖掉
1: 。所以你这些影片，不管是介绍自己买的东西，或者是旅游，你全部都是自己拍、自己剪，然后写文章你都自己写
0: 。我现在有剪辑的团队，哦、有,有一个嗯很好的剪辑师帮我剪，但是拍摄都是我自己拍，大部分
1: 。了解了解，然后你出国的时候。有的时候也会有一些业配啦，或者是一些商业合作、嗯。那现在的话也是嘛，现在也是。你现在等于基本上就是说，你可以自己让这一个自媒体里面本身商业模式也在里面啦，你喜欢的东西也在里面啦，想要创作的资料也在里面。嗯、这个已经是你在大学的那个时候所想要的美好生活吗？应该这样讲
0: 吗？应该其实从大学做到现在，我做的事情都是一样，只是它一直在累积、嗯，然后市场一直在转变。而且我觉得我们这个世代的其实蛮辛苦的。你看，我大学的时候刚开始做部落格，我才做没几年，嗯嗯嗯 ，YouTube 影片就出来了。是正常的人，像我们的爸爸妈妈那个年代，大家都是十年二十年一个轮回，所以他们现在遇到网络时代，他们没办法应付是正常的，因为他已经过了这么久的时候。嗯嗯他连到现在，他都不需要去转换网络，他也没有关系。传统的产业还是可以、嗯，可是我们不行。我的部落格写不到五年 ，YouTube 就出来了 ；YouTube 写不到三年 ，Podcast 又出来。我就一直在追赶着这些非常非常快速的东西，然后你永远不知道下一个会重新出现是什么。所以我觉得，你看，光我这十年，我已经历经了三个大的平台的转变了
1: 。因为我很享受这些追赶的过程吗？
0: 我觉得很有趣
1: ，很有趣，
0: 就是一直有新的东西哇，好好玩。我不知道你们有没有研究人类图？我后来才发现我的个性是这样我，我是反应者，全部空白的，所以他们就说我就像一个海绵，就是我很容易受大家影响，然后也可能因为这样，所以我很可以接受所有东西。假设我今天跟你聊天，嗯,嗯你的东西就会全部吸收在我身上，我可能这一个礼拜内，我都觉得从你身上吸收到的东西是最棒的，所以我要告诉全部的人。我从你身上吸到东西，然后过几天我又从别人身上吸到一个东西，是是我又觉得太棒了，我要学习它，所以我很可以收所有人身上的各种不同东西，只是有可能我会收到一些烂的了。所以我年轻的时候很容易这样乱吸、乱吸、乱吸，我会很错乱，然后我会这个玩一下，那个玩一下，这个玩一下。可是我觉得这个个性我是很可以去在现在这个产业里面游走的
1: 。OK。但是你有碰到过说，就是听很多不同的想法、意见，然后你会发现很混乱，不知道到底要选哪一个好
0: 。我就是现在这边吸一吸，我觉得很棒，我就去告诉 B 说：“哎、欸，我觉得这很棒。”然后 B 就会跟我说：“没有，我觉得我才好。<笑>”然后他就把他他的给我，然后我又把它换到我身体里，我再去跟 C 说：“我觉得 B 说的很棒。”然后 C 就会说：“我觉得我的也很好。”然后我就这样到处吸吸吸吸，所以我就他们就说，如果我人生的路有走对，我就是吸取大家的精华。我比较不会有自我的意识，所以我不会觉得我人生一定要这样，嗯、我也不会很主观，我也不会很坚持我要这么做。可如果我走偏， okay. 我学坏，我就是可以学很坏，<笑>因为我都觉得那些坏都是好的啊。哦，
1: oh. 就是
0: 我会觉得那些事情，那些不对都是对的，在我的人生中，只要你是丢给我的东西，我都可以接受，因为我没有有点像是我没有一个我的自己
1: 。你有想要去找自己吗？没有，也没有，对,對？我以
0: 前其实蛮困扰，<笑>为什么？其实我说真的，我没有特别想做事。嗯、我也没有特别想成为的人，我也没有特别羡慕我要这样。然后看了人类图才发现，哦，没关系，我就是空空，反正我就是空白的。那我现在身边的人做什么，我就很想做这件事。所以我现在身边人在做装潢，我也觉得装潢好好玩、嗯。很有可能过一阵子、嗯，大家开始看车，我也会觉得车子好好玩
1: 。我还蛮期待下一个你又会觉得好玩的东西是什么？<笑>真的耶，你有想过你接下来下一个创作会不会有一些不同的方式，或者是不同的题目？因为你其实也做过蛮多了，对不对
0: ？我现在没想到哎、欸嗯，但是我有一点在紧张，未来真的可以出国的话，其实这个市场已经全部重新洗牌，所以新的人跟旧的人已经，哦、我觉得蛮好的。是以前的旅游博客真的很强的那些神，你是一辈子超越不了的。可是因为这个疫情莫名其妙的，大家生活都变了，也有很多很红的人回归家庭，回归他正常的工作。所以可能在下一次真的可以旅游的时候，嗯、你的世界已经跟以前不一样了
1: 。是你还会怀念想要变成那一个，就是一直都在旅游的那一个你吗？因为那已经是蛮久以前的了
0: 。会啊，可是以前的我可能那时候旅游大部分为了工作啊。我希望就我现在如果财务可以更自由、更好的话，我以后出去玩真的是我想出去玩就出去玩。然后我可以很开心的出去玩分享，而不是为了工作去跑那些媒体团，就全部都是、哦、因为全部都是媒体团真的很累
1: 诶。你可以稍微讲一下你跑媒体团的经验吗？你觉得特别开心或特别痛苦的都可以
0: 。我觉得我超开心，可是真的很累，而且那时候又是年轻啊，我不知道我以后可不可以这样、嗯。而且我那时候如果真的要跑，我一个月可以去三个国家、欸，就是你回来休息，你隔天就去。而且因为我最痛苦的是我超爱睡觉，嗯嗯嗯然后去媒体团都要六七点起。
1: 哇塞，很早哎、欸！我
0: 超级不能接受要六七点起床，然后跑一整天行人、嗯，跑一整天行程很好玩。可是我真的很喜欢睡觉，我想要睡饱，<笑>就是我的梦想。就是如果以后可以去我任何想去的国家，然后在那个饭店睡饱，我真的就是无敌财富自由之幸福。<笑>你不觉得吗？出国可以睡饱多奢侈！
1: <笑>我出国都会睡饱。如果跑媒体团，我是很痛苦。我出国如果那一个是有业务合作的。我都会觉得我没有出国旅游的感觉，我会真的完全没有，对吗？可是我还是
0: 有、嗯，只是我在那个起床的那个瞬间，我会很不爽。哦、可是我睡吧，我要睡到大概一点两点、欸
1: 、真的是是不是很浪费钱？没有，你买一个很棒的豪宅，<笑>每天这样睡是对的，<笑>非常符合你的生活需求跟的因为我真的要睡很久。是是，哇，我们今天真的是。很高兴哦，邀请到冰崩啦来跟我们聊他的创作的故事、哦。我我觉得很精彩，听到了很多我其实没有预期到、没有想到的事情哦。包括他在于创作过程当中跟钱的纠葛，这个我访问那么多集，我第一次碰到有人跟我们分享那个钱的纠葛这么重的哦。那個、真的
0: 对啊，我觉得<笑>这是很重要，要不然你工作要做什么？没有，应该是说，
1: 我觉得你的动力特别强。嗯，然后我觉得这个也是一个。可能很多人都有这样想，但是没有说出来的事情。我觉得应该是，因为像有些人他的创作可能就是很爱画画啦，或者什么的。但是你分享到说啊，你不是很喜欢很正规的读书、嗯，所以你靠创作，或者是你不想要去那种朝九晚五的生活。嗯、然后我觉得更精彩的事情是省钱，要告诉大家花钱一定要告诉大家的那种心情，我觉得是非常开心的。
0: 嗯，而且我觉得我我会愿意跟大家分享，然后也这么坦诚，原因是因为我以前都觉得告诉大家我很省，例如说我想要省钱，我想要赚钱，好像很丢脸，很不好意思。可是我也是看了忘记哪本书，他说你要很诚实去告诉大家，你就是喜欢钱，因为你要喜欢它、嗯，你才可以拥有它。那我。自己走过来了，我发现这条路是可行的。就算我很懒惰，就算我不想读书，就算我想要投机取巧，我也找到了适合的方式。所以，如果你跟我也一样，你不要觉得这样不好，你也不要觉得我怎么可以这样想，我就应该要认真的读书，然后正规去一个好公司，然后乖乖上下班。其实你有任何的想法，你都是可以去做到，只要你真的很想要这样投机取巧也行。你想要一直都去 Seven 打工，你很快乐也可以啊。
1: 真的，真的是。还蛮感动的，我觉得，真的真的，又怎么讲呢？反正每个人在做他的创作，一定都是跟自己的生活经历、人生经历有点关系嘛，对不对？然后我刚刚也听到，就是说你会觉得说，你很希望你的创作可以告诉人家的，就是去拥抱你喜欢的东西。如果你真的很希望你的生活、你的工作呃能够多赚一点钱，你想要理想的生活，那也可以当做是一个很好的创作动机。
0: 对
1: ，很高兴我们今天邀请到冰棒啦来跟我们聊聊他对于创作的想法。如果你觉得听了很开心的话，别忘了去确认一下他买豪宅的故事，他出去玩的故事。还有呢，他对于一些理财的想法非常有趣哦。你们可以从他的创作当中看到很多不同的人生思考的方式，尤其我刚讲的省钱要告诉你，而且花了钱之后也要告诉你这个东西他为什么那么喜欢。以上就是这一集的创作者说，你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听。如果你喜欢这集节目，别忘了帮我在 Apple Podcast 留下五星好评，还有别忘了追踪研究生脸书专业，我会在上面分享更多关于这集节目的心得。我们下集节目见喽，拜拜，拜拜。我不太记得第一次看冰崩拉的文章是什么时候，不过我想少说应该也有十年了吧。在早期还没有太多人在写布洛格文章的时候，搜寻文章就偶尔会出现。所以在这几年看到他从 YouTube 再度窜红的时候，一度让我想着：哇，这是之前在写布洛格的那个冰崩拉吗？领域跨的也太多太大了吧。今天跟冰崩拉聊天，听他聊起一开始写作时的投入，以及那种想要试试看用不同于其他人的方式赚钱的心情，让我相当的钦佩。他从一开始就思考自己的商业模式，慢慢的规划，逐步的扩展。十几年过去了，他也一路思考自己的理财观念，解释自己过去拍的影片、文章，反思自己的人生观和内容制作的方向，让我深深感受到冰蹦拉是个目标明确又让自己随时保持弹性，一步步朝着自己的梦想前进的创作者。祝福他未来也有更多更好的作品可以带给大家。谢谢你收听这一集的创作者说，我是 Keith 研究生，我们下集节目见。